0: Und dann ist natürlich bei Gil irgendwie das, so der Modus, also gegen mich als Person kann man ja nichts haben, weil ich bin ein großer Rockstar. Also muss irgendwas anderes sein. Und dann drehst du dich in deinem Kopf in so eine Story rein. Ja, der der hat mich nicht drangenommen, weil ich Jude bin. Ich habe doch hier so einen, so einen David-Stern, habe ich doch immer, immer um. Ich bin, mir, ich bin mir ehrlich gesagt fast sicher, als er dann diese Videoaufnahmen von dem von dem Hotel gesehen hat, dass er selber überrascht war, dass sein Davidstern nicht zu sehen war. Ihr wisst ja auch, dass zum Beispiel Zeugenaussagen vor Gericht
1: oft, ja, es schwierig, wie, wie viel Gewicht man denen gibt. Ne? Mhm. Weil, weil wenn wir drei können jetzt ein Zeuge von einem Autounfall sein und es kann sein, wir haben den gleichen Unfall gesehen und
2: alle erzählen irgendwie eine unterschiedliche Geschichte. Ja, ne? jeder sagt eine andere ja, Autofarbe zum Beispiel. Und man ist ja wirklich überzeugt davon, dass die Dinge so waren. <lacht>
1: Ich mache es kurz. Ich habe geshoppt und zwar habe ich mir nach vielen Jahren, ich glaube nach 16 Jahren, habe ich mir jetzt endlich einen neuen Bürostuhl gekauft, der äh, heute angekommen ist. Als ich heute das Ding zusammengebaut habe, dachte ich mir so, dieser Stuhl wird so viel Arbeit vor sich haben, <lacht> weil ich so viel Homeoffice mache. Ne? Also bei mir ist es ja, würde man sagen, 80-20, 80 von zu Hause, 20 von unterwegs inzwischen. Das bedeutet, auf diesen Stuhl kommt sehr viel Arbeit zurück. Jetzt habe ich mir... Ich hatte folgenden Duschgedanken. Oh, schön, ja. Glaubt ihr, wenn ein Stuhl ein Bewusstsein hätte, wie würde ein Stuhl ticken? Würdet ihr eher sagen, geil, da ist jemand, der mich auch wirklich benutzt und viel auf mir sitzt? Oder ist es so ein Stuhl, der sagt, oh, fuck, Alter, ich habe jetzt ausgerechnet den erwischt, der zwölf Stunden am Tag auf mir drauf hockt? Was glaubt ihr wäre die Persönlichkeit von einem Stuhl?
2: Also ich glaube eher zweiteres. Vor allem weil die Leute ja tendenziell dann immer schwerer und fetter werden. Und da hätte ich als Stuhl gar keinen Bock drauf.
1: Aber er wurde ja dafür hergestellt quasi, als es wäre in, seinem, in seiner Identität als Stuhl, müsste es ja eigentlich in ihm indoktriniert sein, dass er will, dass man auf ihm sitzt.
0: Also das kommt natürlich ganz individuell auf jeden Stuhl an, würde ich sagen. Ein Bürostuhl. Äh, aber äh, ja, auf jeden Bürostuhl. Weißt du, das sind nicht alle, die sind nicht alle gleich. Ich kann mir vorstellen, dass, also mein Bürostuhl quietscht ganz schön krass seit einem Jahr oder zwei. Und ich glaube, der ist einfach 30 geworden. Weil du, das, was ich mache, wenn ich mich hinsetze, dieses <lacht> <lacht> Das macht der, wenn ich mich auf ihn drauf einfach auch. Das spiegelt, das spiegelt mich so ein bisschen. Vielleicht sind die auch eher in so einer symbiotischen Beziehung mit dem, mit dem Sitzer. Stuhl und Sitzer.
2: Also ich glaube ja, in der Welt der Stühle will man am wenigsten ein Bürostuhl sein, oder? Gibt es doch so viele geilere Stuhlarten. Findest
0: du? Ich finde eigentlich so ein Bürostuhl, so Chefsessel ist ja wohl auch der ich Chef der, der Sessel. Der König der Stühle. Yeah.
2: <lacht> du willst ja nicht irgendwie so ein Küchenstuhl sein oder so. Ja gut, Chefsessel ist natürlich nochmal was anderes, aber jetzt so ein Bürostuhl ist schon, ist jetzt schon die Mittelschicht. Da reden wir jetzt hier nicht von vom blauen Blut. <lacht> das ist die Arbeiterschicht.
0: Ne? Ja, ein guter aber, Bürostuhl ist der ist der Thron der modernen Gesellschaft, würde ich sagen.
1: So glaubt ihr dann nicht, dass, dass es zum allgemeinen Wohlbefinden des Stuhles gehört, dass er viel besessen wird? Ja, doch. Ja, also ich glaube, also. dass mein Bürostuhl sich heute dachte, geil, einer, der einfach am besten hier auch noch drauf schläft. <lacht>
0: Es ist, es ist eine extrem philosophische Frage, Ey, ganz ehrlich, ist es die Berufung des Stuhls, genau. dass jemand drauf sitzt, irgendwie schon? Ne? Also es ist der, der Grund, warum er erstellt wurde, aber kann ein Stuhl nicht vielleicht trotzdem eigene Wünsche entwickeln? Das ist die große Frage. Ich meine, es ist ja wie beim Menschen,
1: der Mensch ist ja eigentlich auch nicht dazu geschaffen, nichts zu tun. Ja, Guck mal, Max, du wärst sehr unglücklich, wenn du einen Monat lang nichts tun könntest.
2: Definitiv. Das ja.
1: kannst du machen, wenn du weißt, ah, okay, ich habe jetzt im Januar zu chillen und aber im Februar geht es wieder weiter, dann geht's. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres nicht wüsstest, was passiert und du hättest keine Möglichkeit, irgendwas zu tun, dann wärst du ein Mensch, der sehr unglücklich werden würde. Ja. Prizi hält es länger aus. Zufrieden <lacht> ja, ist nicht einiges. <lacht> <lacht> um, aber bei Prizi ist es auch so, dass es dann irgendwann anfängt, dass er sich eine Mäh Nähmaschine kauft oder also na, man, man sucht ja, das Gehirn sucht dann irgendwie ja dann doch nach anderen Impulsen
0: als nur auf dem Sofa liegen. Äh, total. Ich habe, äh, ich, ich schreibe dann Alben <lacht> oder, oder Orchester genau. also oder man, sonst Also man irgendwas. beschäftigt sich ja. Und das war so mein
1: Gedanke. Das bedeutet, eigentlich müsst ihr ein Stuhl äh, vermutlich froh sein, wenn er mal eine Zeit lang nicht benutzt wird. Aber wenn er dann einen Monat so völlig untätig da sitzt oder dasteht, zum Beispiel hier mein Zweitstuhl, da sitzt
0: so gut wie nie jemand drauf. Ist der jetzt traurig? Ist der depressiv? Weiß es nicht. Was ist denn, wenn du so einen Stuhl hast und der hat eine Schraube locker? Weil mein Stuhl ist so, mein Stuhl hat eine Schraube locker und die kriegt die auch nicht mehr fest. Die ist nach zwei Tagen, fällt die wieder raus. Ne? Der ist halt auch super alt schon. Und dann denke ich mir, ja, ich muss den jetzt austauschen. Aber andererseits denke ich, nur weil der eine Schraube locker hat, Heißt es doch nicht, dass er weniger wert ist. Ach ja, und dann wieder einen neuen Stuhl und dann geht's wieder los. Welche, in welcher Farbe kaufe ich mir
1: den jetzt? Genau. Also diese, dann fängst du wieder bei den Basics an.
0: Wer offensichtlich auch eine Schraube locker hat oder vor einer Weile hatte, ist Gil Ofarim. Habt, habt ihr gehört? Was war Kennst denn du? da? Erzähl mal. <lacht> okay. Für alle, die es nicht mitgekriegt haben. Ich drösel es jetzt nochmal ganz kurz auf. Gil Ofarim hat ein Live-Video auf seinem Instagram-Kanal gepostet, wo er vor einem Hotel in Leipzig sitzt und völlig entgeistert in die Kamera sagt, dass er gerade antisemitisch beleidigt worden wäre und zwar vom Hotelpersonal. Jetzt ging es darum, irgendwie hat er dann gesagt, er hatte einen Davidstern um den Hals hängt, den hat er immer um den Hals hängt. Und aufgrund dessen wäre er nicht bedient worden, sage ich jetzt mal, beziehungsweise nicht abgefertigt worden in dem Hotel. Das hat dann zu einem großen Shitstorm geführt, sehr schnell. Ich glaube, noch am gleichen Abend gab es Proteste, wo so um die 100 Menschen vor dem Hotel auf einmal protestiert haben, dass sowas nicht geht und so weiter. Das Hotel das, äh, hat sich aber eigentlich die ganze Zeit schützend vor den Mitarbeiter gestellt und gesagt, nee, das ist nicht so passiert und wir glauben unseren Mitarbeiter da auch und long story short, hat das Hotel eine Gegenklage eingereicht und der Prozess gegen Gil Ofarim wegen Verleumdung wurde dann eingeleitet und ist jetzt zu einem Abschluss gekommen. Es ist jetzt ein bisschen komisch, also man kann es ja abkürzen, Gil hat jetzt einfach zugegeben, dass er das erfunden hat, diese Geschichte und hat sich bei dem Hotelangestellten entschuldigt, das wurde dann auch so angenommen, also man kann davon ausgehen, beziehungsweise es ist eigentlich klar, die haben sich geeinigt außergerichtlich und es gibt jetzt auch keine Strafe für Gil Ofarim. es gibt nur, ähm, es, er muss so symbolische Geldbeträge an äh, zum Beispiel die jüdische Gemeinde in Leipzig bezahlen, 10.000 Euro, weil er natürlich denen fast mehr geschadet hat, als jetzt irgendjemand anderem, indem man natürlich äh, diesen Antisemitismus-Vorwurf erfunden hat, was ja echt eine ernste Sache ist. Also, was sagt ihr? Ist gut, die Wahrheit ist rausgekommen. Oder ist es schlecht? Hast du das Gefühl oder habt <lacht> ihr das Gefühl, dass er
2: jetzt einfach nur kapituliert hat, weil einfach der Druck irgendwie zu groß wurde? Oder dass er es wirklich zugegeben hat, dass er einfach gelogen hat und irgendwie da eine Story für sich rausholen wollte? Weil was ich mich da frage, ist doch wirklich, wie kommt man denn in den Zeiten von heute auf die Idee sowas zu behaupten. Also gerade bei so einem großen Hotel, wo du ja dann auch Überwachungskameras hast, da ist ja nicht nur ein Angestellter, das ist ein haufenweise Personal. Also du hast viele Zeugen, ähm, dass du mit so einer Nummer durchkommst, ist doch, also wenn du das wirklich glaubst, bist du doch bescheuert, oder? Also ich glaube, dass
1: mir das relativ klar ist, wie das passieren konnte. Und zwar glaube ich, dass der geht vor's Hotel, ist frustriert, weil er Stress mit einem der Rezeptionist. Genau, hat Stress mit dem, irgendwas passt ihm nicht. Wie jetzt dann in der Gerichtsverhandlung herauskam, hat er einfach nur rumgepöbelt, weil irgendwie die Leute hinter ihm wohl vor ihm bedient wurden, weil das waren Stammgäste oder so. Irgendwas hat ihm nicht gepasst. Er hat ein bisschen auf, auf Rockstar gemacht ist daran gescheitert und hat dann frustriert draußen ein Video gemacht. Und dann ist, glaube ich, passiert, was für ihn dann letzten Endes, unabhängig von der Dummheit, die er da macht, zum Verhängnis wurde. Wie Brizi sagt, es wurde unglaublich schnell aufgebauscht und dann gibt es für dich kein Zurück mehr. Dann ja. steckst du drin. Wenn da Leute dann direkt schon am nächsten Tag irgendwie zu Dutzende vor diesem Hotel stehen und demonstrieren und du dann sagst, ich habe es mir da ausgedacht. Das, das ist da <lacht> sehr schwierig. Ne? Also ich glaube, dass, dass dir ab einem bestimmten Zeitpunkt da äh, eigentlich gar nichts mehr anderes übrig bleibt, als bei der Geschichte zu bleiben. Und da, weil ich glaube, die Intention war, ich bin frustriert, verärgert, so, den versetze ich jetzt fast, ich hau jetzt, benutze meine Reichweite. Und ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat, dass da wirklich eine Reaktion kommt. Ich dachte, ich vermute, er, er dachte wahrscheinlich, da kommen fünf, sechs Kommentare oder so, die alle sagen, voll schlecht und äh, Nazis und was weiß ich. Und drei Tage später kann er sich wie übers Nächste aufregen. Und dann ist es aber halt komplett aus dem Ruder gelaufen.
2: Weißt du, ich, ich hätte es ja verstanden, wenn er sich einfach nur so übers Personal aufgeregt hat, weil das, sowas würde ja mittlerweile auch schon reichen, wenn du da ein Video auf TikTok hochlädst, ähm, dass es viral geht. Aber dann diesen Antisemitismus-Vorwurf zu bringen, das ist halt schon echt nochmal eine andere Nummer. Und ich bin mir da jetzt nicht mehr sicher, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass zu dem Zeitpunkt dieses Vorfalls ist, glaube ich, ein paar Tage vorher auch irgendein anderes Thema gab, was auch schon so mit Antisemitismus zu tun hatte und dass deswegen alles schon so ein bisschen sensibilisiert war. Und dann kam er auch noch mit diesem Ding um die Ecke und dann waren eh schon alle hellhörig. Aber da müsste ich jetzt selber wieder recherchieren. Aber ich meine, dass ich da irgendwas noch im Hinterkopf habe. Also deswegen finde ich einfach, diese Karte zu spielen so, so grob einfach, da hätte es ja auch gereicht, sich einfach so über das Personal und über das Hotel an sich aufzuregen. Aber zu denken, dass wenn du das so formulierst, dass
0: dann da nichts passiert im Nachlauf, ist, ist ja wirklich nur bescheuert. Ich finde den Mechanismus mega interessant, der da passiert ist. Das ist ja eine soziale Angst im Prinzip. Ne? Das, du bist in einem sozialen Kontext gefangen. Das ist wie, als, würden, als würdest du irgendwas auf der Familienfeier erzählen. Und das, das ist dann für für diese Zeit auf jeden Fall deine Wahrheit, egal, ähm, ob das jetzt echt war oder nicht. Äh, ich finde aber auch, ich habe mich da mal so versucht, ein bisschen reinzuversetzen, ne? Der Gill ist jetzt irgendwie, hat so übelst die rockstar allüren Ich meine, das kann man ihm ja jetzt einfach auch mal, das geben wir ihm jetzt mal einfach. Ne? <lacht> er, hat, er stand da, wurde nicht bedient und dann wurden Leute von weiter hinten einfach vorgeholt und abgefertigt und er hat sich aufgeregt, so was passiert hier so dann habe ich mir gedacht warum regt er sich denn da jetzt schon direkt auf ne? und natürlich hat er sich irgendwie
1: unfair also behandelt Vermutungen, ne, die natürlich genau. die wir nachgelesen haben aber ähm, wie der genaue Ablauf war das kann man jetzt können wir jetzt hier nicht rekonstruieren das
0: ja also ich habe da noch so eine ich da gleich noch eine Zeugenaussage die zu Gericht unter Eid ge ge <lacht> gegeben wurde die das nochmal so mal ein bisschen aufklärt aber ähm, aber das stimmt natürlich. Ich vermute jetzt, wie er sozusagen, wie es bei ihm dazu kommen konnte, äh, dass er dann so eine Story erzählt. Und zwar denke ich mir, in dem Moment, in dem man sich unfair behandelt fühlt, hast du vielleicht auch echt so Mechanismen, so an was liegt das jetzt? Ne? Also warum werde ich denn jetzt hier nicht bedient? Was kann es denn nur sein? Bla, bla, bla. Und es kann ja sein, dass für ihn das halt immer so das Thema ist, ne? dass, dass man so sensibel ist, äh, dass man dann sagt: Ja, äh, das macht er bestimmt, weil er was gegen mich hat. Und dann kann man, und dann ist natürlich bei Gill irgendwie das, so der Modus, äh, gegen mich als Person kann man ja nichts haben, weil ich bin großer Rockstar. Also muss irgendwas anderes sein. Und dann drehst du dich in deinem Kopf in so eine Story rein, ja, der, der hat mich nicht drangenommen, weil ich Jute bin. Ich habe doch hier so einen, so einen David-Stern, habe ich doch immer, immer um. Ich bin mir. Ich bin mir ehrlich gesagt fast sicher, als er dann diese Videoaufnahmen von dem, von dem Hotel gesehen hat, dass er selber überrascht war, dass sein Davidstern nicht zu sehen war. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Dass er selber nicht gewusst hat, dass das Ding gar nicht draußen hing. Sondern dass er gedacht hat, ah ja, an daran muss es ja liegen. Mhm. Aber das Problem ist an der Stelle, okay, kann man
1: quasi im Zweifel für den Angeklagten dann ihm geben? Aber er hat ja den Rezeptionisten zitiert. Ja, 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 genau. Und das ist natürlich, also das das kann man nicht mehr mit ähm, Wahrnehmung
0: irgendwie entschuldigen. Ja, so ein Missverständnis ist es dann nicht mehr, weil das also, offensichtlich eine Lüge ist. Genau, also entweder er ist dann <lacht> ja. so
1: in seiner Welt, dass er irgendwie plötzlich Stimmen hört, die es nicht gibt. Oder er nimmt was, was Brizi was sagt, so einen Grundverdacht, warum der jetzt nicht drangenommen wird und dichtet sich noch eine Kleinigkeit dazu.
0: Ja, also und ich glaube auch, ich, ich kann mir auch vorstellen, da, dass man dann da sitzt und du hast dann deine, deine du bist dann da live ne und dann deine Follower steigen ein und, und äh, pudern dir so den Arsch und keine Ahnung und du merkst vielleicht beim Sprechen schon, dass die Story nicht scharf genug ist, weil du gerade nicht einfach nur sagen kannst, ja, die behandeln mich hier nicht wie der Rockstar, der ich bin genau ne? und, und dann fängst du an da dann fängst du an deine, deine Story zu tweaken und es wird immer krasser und du merkst ja ah, okay ich muss da jetzt ein bisschen Pfeffer reinbringen und okay, an der Stelle kann ich es nicht mehr nachvollziehen wie man dann halt einfach so eine krasse Lüge äh, da reinklatscht ne du meinst während vor dem, beim Video beim Sprechen sozusagen. Weil alles, was nach dem Video passiert ist, verstehe ich. Also ich, ich sage ja, jetzt ja. Halt nicht, dass
1: ich es gut finde, aber ich verstehe dann, warum es für ihn wie so eine Abwärtsspirale wurde, aus der er selber halt irgendwie nicht mehr rauskam. Weil, weil natürlich, wenn dann der Zentralrat der Juden da sich dann auch noch mit einmischt, ähm, was aber klar ist, dass bei so einem Vorfall, die natürlich auch irgendwie was dazu zu sagen haben, dann äh, ist es natürlich sau schwierig. Also da musst du irgendwie, das ist so nach dem Motto, ich fahre gerade auf der Autobahn-Baustelle, hier kommt rechts ein LKW, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, okay, fuck, ich bin, ich habe mich zu sehr committed, Augen zu und durch und hoffe, dass <lacht> das jetzt nicht nach links geht. Wisst ihr, was ich ja. meine? Mhm. Wenn man dann das Gefühl hat, man kommt locker vorbei, aber wenn man, man ist dann schon so halb am LKW vorbei und merkt so, fuck, das ist doch viel enger, als ich dachte auf dieser scheiß Baustelle und dann gibt es kein Bremsen mehr. Mhm. <lacht> dann gibt es einfach nur Augen <lacht> ja. zu und an diesem LKW vorbei. Ne? Ja. Und was Brizi auch sagt, das kann ich mir gut vorstellen, auch später, dass das ist wie bei diesen Sektenführern, was ich jetzt nicht absichtlich ein Thema mit YouTube. aber diese Sektenführer zum Beispiel, die eine Geschichte so oft erzählen, dass es selber mhm. irgendwann glaubt. Ja. Ne? Und das kriegt er natürlich so viel Rückenwind von allen, dass der irgendwann vielleicht aufhört, also dass es eine sich ausgedachte Geschichte sich immer mehr wie, wie eine Erinnerung. Abgespeichert wird. Ne? Und es ja. für ihn dann immer mehr wie eine tatsächliche Erinnerung wird. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es stimmt, dass als der gesehen hat, warte mal, man sieht diesen meine Kette ja gar nicht, <lacht> dass ja. er sich dachte, ach du Scheiße. Weil es ja. ist jetzt zwei Jahre her und ihr wisst ja auch, dass zum Beispiel Zeugenaussagen vor Gericht oft ja, ist schwierig, wie viel Gewicht man denen gibt. Ne? Weil, mhm. weil wenn wir drei können jetzt ein Zeuge von einem Autounfall sein. Und es kann sein, wir haben den gleichen Unfall gesehen und alle erzählen irgendwie eine unterschiedliche Geschichte.
0: Ja, ne? jeder
2: sagt eine andere Autofarbe und, zum Beispiel. Und man ist ja wirklich überzeugt davon, dass die Dinge so waren.
0: Weil man beim Erinnern halt viel rekonstruiert. Ne? Also und im wahrsten Sinne konstruiert. Genau. Du, du, hast, ja, die, du mhm. hast ja
2: nicht die komplette Story gespeichert, sondern immer wieder Lücken. Und je öfter du drüber nachdenkst, desto mehr versucht das Gehirn ja, glaube ich, diese Geschichte zu vervollständigen. Und dabei passieren dann eben diese Fehler.
1: Also es ist ja auch so, dass im Endeffekt jedes Mal, wenn du auf eine Erinnerung zurückgreifst, diese Erinnerung quasi wieder überschrieben wird mit einer fast 1 zu 1 Kopie, aber nie hundertprozentig eins zu eins. Das bedeutet, die Erinnerung an unsere Kindheit, die sind in, wahrscheinlich im Grundgerüst so passiert, aber in der Realität war es wahrscheinlich ganz anders. So. Also zum mhm. Beispiel, wir waren ja oft in Trips Drill als Kinder. Ne? Und ich dachte, ich kenne mich in diesem Park aus. Und ich war ja dieses Jahr wieder. Und ich habe, ich, ich, es war, als wäre ich zum ersten Mal in diesem Park. Mhm. Ja. Die ganzen Wege waren anders, die, die Proportionen. Das war alles. Das hat sich, ich dachte, das ist, ich bin zum ersten Mal dort. Ich so, weil mir als Kind schon die Wege auch so lang vorgekommen waren. Ne? Aber ich hätte schweren können. Ich habe diesen Park
2: noch perfekt in Erinnerung. Ne? Und da merkst du einfach, deine Erinnerung ist ein Scheißwert. Total. Ich habe ja auch einen Freundeskreis, wo der Kern schon sehr, sehr lange miteinander befreundet ist. Und das merkst du ja auch, wenn man irgendwie dann neuen Leuten von Geschichten von vor 15 Jahren erzählt. Da erzählen die Leute manchmal Sachen, wo ich mir denke, hä, das
0: ist doch hinten und vorne nicht so passiert. Aber gleiches System wieder, ne? Ja, in der, in der ähm, Geschichtswissenschaft, so bei den Historikern, ist man auch äh, von diesen Zeitzeugenberichten, da sind sie ganz skeptisch geworden irgendwann. Und haben angefangen, das äh, eher auf, mit so Sachzwängen zu rekonstruieren und dann auch zu gucken, wie hat es dann gewandelt und überhaupt, also nicht so viel Gewicht. Und ich meine sogar, dass ähm, Zeugenaussagen auch nicht so, also Aussage gegen Aussage ist auch dann, wenn das mehrere Zeugen sind. Also wenn du nur einen wenn du nur einen hast, der eine Aussage macht und da sind fünf Leute, die was anderes sagen, kann es immer noch sein, dass man sagt, ja hier ist halt Aussage gegen Aussage. Also man braucht eigentlich noch andere Beweise, um ähm, sowas dann ähm, auch wirklich festzustellen, ob es jetzt richtig ist oder ja, nicht. Guck mal, und wir haben ganze Weltreligionen,
2: die sich auf Büchern basieren, die aus Überlieferungen bestehen. Kannst du dir vorstellen, was da alles dazu kam über die Jahre?
0: Ja, es ist vielleicht ganz gut, dass es irgendjemand dann mal gedruckt hat. Ja, <lacht> Oder damit sich da nicht mehr so viel ändern kann. Wo wären wir denn heute sonst? Also, aber äh, wenn wir schon bei Zeugen sind, da können wir ja gerade noch hier weitermachen. Äh, und zwar, was ich dann tatsächlich heute noch mal als neue Info bekommen habe, äh, um mal wieder zu Ofarim zurückzukommen, äh, ist, dass es eine Zeugin gab, die dann aufgrund ihrer hohen Glaubwürdigkeit oder ihre, ihre Aussage hat dazu geführt, äh, dass er dann diese Entschuldigung auch gebracht hat, beziehungsweise sein Anwalt äh, ihm dazu geraten hat, das zu machen. Die hat nämlich, es ist eine 63-jährige Frau, die hinter ihm stand in der Schlange und auch gewartet hat. Und die hat wohl zu, zu Protokoll gegeben, dass Ofarim dem Personal gedroht hätte. Indem er gesagt hat, also dass er das über Facebook und Instagram öffentlich machen will und er hätte wörtlich gesagt, bam, bam, viral und klatschte dabei in die Handflächen, was es halt dieses Vorsätzliche dann doch noch mal ein bisschen besser <lacht> darstellt. Und ähm, danach hat wohl der, der äh, Anwalt dann gesagt, so, okay, shit. Das, das wird hier nicht gut ausgehen. Wir haben Videobeweise, wir haben eine Zeugin, die sehr glaubwürdig ist, weil sie eine ältere Dame ist. Die denkt sich eine Bam-Bam-Viral-Geschichte nicht aus. Das stimmt. Genau, Bam-Bam-Viral. Das klingt <lacht> nicht nach ihrem normalen Duktus so. Und danach hat er quasi diesen Deal angenommen. Und bei Deal. Beziehungsweise Deals, diesen Deal wahrscheinlich angeboten. <lacht> oder angeboten, ja. Aber gut, man, man weiß jetzt nicht, welchen. Also, die haben sich ja auch auf einen Vergleich geeinigt. Mit dem Hotel und man weiß nicht, wie viel Geld da jetzt im Spiel ist. Ne? Was jetzt das Hotel verlangt, kommt vielleicht noch irgendwann raus, gibt es bestimmt irgendwann Leaks, aber jetzt gerade noch nicht. Aber nichtsdestotrotz, um den Bogen jetzt mal da äh, zu
1: spannen, ist es natürlich schon ein heftiger Image-Schaden, den er da äh, der jüdischen ja. Bevölkerung angetan hat. Also,
0: ich verstehe natürlich, warum da ein paar Leute richtig angepisst sind jetzt. Und der ist auch mehr wert als 10.000 Euro, dieser Schaden, würde ich sagen. Also wirklich das Einzige, was, was man in, in Deutschland auch wirklich von jeder Seite ernst nimmt, eigentlich sofort, immer wieder, ist dieser Vorwurf. Ja, und deswegen, und es war
1: ihm klar, deswegen hat er das wahrscheinlich auch als Waffe benutzt, um seinem Frust, warum auch immer, da jetzt freien Lauf zu lassen. Aber jetzt mal kurz, genau, gehen wir mal kurz weg von Gill. Zum Beispiel, stand ja auch häufiger drin, dass der Präsident des Zentralrats für Juden in Deutschland relativ schnell auch personelle Konsequenzen gefordert hat. Habt ihr nicht mal auch das Gefühl, dass da schon ein bisschen auch voreilig rumgefeuert wird mit solchen Aussagen? Weil ich finde gerade als, ich meine, ich verstehe natürlich die emotionale und die menschliche Seite dieser Geschichte, aber als ich finde, als Gremium oder, oder als Organisation, aber die natürlich ein, ein schweres Wort hat in Deutschland, ne? also ein gewichtiges Wort. Machst du dich irgendwie auch ein bisschen also, es, also ehrlich gesagt finde ich, das, das kratzt schon ja aber auch ein bisschen an deiner Integrität und an deiner na Ernsthaftigkeit, wenn man da so früh damit mit solchen Geschützen um sich feuert. Na, eigentlich könnte man ja erwarten, dass man von einer Organisation in der Größe und mit dieser Tragweite erwarten würde, dass die mal abwarten, wie der Prozess denn überhaupt so verläuft. Weil ich finde, rückblickend stehen die jetzt auch nicht so richtig geil da. Also guck mal, ihr müsst euch vorstellen, wenn Gil jetzt nicht diesen Deal eingegangen wäre und sich nicht öffentlich entschuldigt hätte, aber das Gericht diesen Rezeptionisten freigesprochen hätte, Mhm. Dann wäre er rechtlich freigesprochen, aber trotzdem würde er an ihm ja immer noch das, den Vorwurf des Antisemitismus haften. Weil ein Freispruch bedeutet nicht, dass man unschuldig ist. Es bedeutet nur, dass man nicht verurteilt werden Mangelnde konnte. Mangelnde Beweise etc. Ja. Und das bedeutet, da ist ein Mann, der einen schweren Rufschaden hat. Je nachdem, in, welchem, in welchen Gefilden er sich so bewegt in seiner Freizeit. Aber gehen wir mal davon aus, dass er sich mit normalen Menschen trifft. Dann ist es ein riesiger Rufschaden, eine Rufschädigung für ihn. Für das Hotel. Ne? Ja. Und nur dadurch, dass Gill sich jetzt auch öffentlich entschuldigt hat, konnte man das so halbwegs irgendwie jetzt auch wieder kippen. Ne? Ja. Es gibt da so einen richtig guten Film von Thomas Winterberg von 2012, der heißt Die Jagd mit Mats Mikkelsen. Kennt ihr den? Nee. Also ich mach's ganz kurz, bei dem Film geht es um, ein, ich glaube, er ist ein Lehrer und ich glaube eine Schülerin von ihm, auf jeden Fall ein kleines Mädchen, behauptet eines Tages, dass er sie missbraucht hätte. Und dann auch ein paar andere Kinder auf einmal und auf jeden Fall wird der von einem angesehenen Lehrer und Gemeindemitglied zum, zum Staatsfeind Nummer eins. Dieses Mädchen gibt irgendwann dann aber zu, dass es gelogen hat. Aber trotzdem haftet es an dem. Ne? Also dieses ja. Einmal, dieses, dieses Bild von du bist ein quasi ein Kinderschänder, das wird ja in diesem Film nie wieder los und auch im Amt des Endes auch kein Happy End, obwohl dann irgendwie dieses Kind zugibt, ich habe mir das nur ausgedacht, findet, wird eigentlich am Ende dieses Filmes klar, was auch typisch ist für Thomas Winterberg-Filme, hm. ich will es nicht immer so den falschen Namen sagen, schon Winterberg mit V, ne? Mit V, ja. Äh. Ähm, die sind jetzt ja auch geprägt davon, dass die ja meistens kein wirkliches Happy End haben. Und es wird auch klar, dass diese Menschen, diese Gemeinde für immer gebrandmarkt sein wird. So und diese Brandmarkung wurde ja nur jetzt quasi mehr oder weniger vereitelt, indem eben Gill klar gesagt hat, er hat sichs ausgedacht. Hätte der das nicht gemacht, dann wäre der jetzt ein Mann und ein Hotel, was wahrscheinlich auf Ewigkeiten dieses dieses Ding an sich tragen würde. Und da ist natürlich schon die Frage, dass halt auch die jüdische Gemeinschaft und deren Sprecher für die jüdische Gemeinschaft in Form des Zentralrats der Juden, dass die sich natürlich auch da ein bisschen erstmal, finde ich, erstmal abwarten müssten, was was kommt denn jetzt ganz genau raus, bevor man da so krasse Sachen verlangt, weil man darf da nicht vergessen, da ist jetzt ein Mann, der um ein Haar seine halbe Existenz mehr oder weniger aufgeben musste, weil irgendein anderer Typ gefrustet war, dass er nicht als erstes an die Reihe gekommen ist. Ja. Also da muss man eigentlich auch sagen, wenn man streng nimmt, müsste sich der Zentralrat für Juden auch entschuldigen. Total. Ich, ich muss das kurz mal vorlesen. Auf der Seite von zentralratderjuden.de gibt es offensichtlich ein Statement, das ist leider nicht datiert, aber es muss jetzt, ja ah doch hier, 28. Hälfte, also von vor zwei Tagen. Das ist ein kurzes Statement. Soll ich es mal ganz kurz vorlesen? Ja. Also zwei Jahre lang hat Gil Ofarim Mitarbeiter eines Leipzig Hotels des Antisemitismus beschuldigt. Nun hat er gestanden, dass er gelogen hat. Damit hat Gil Ofarim all denen, die tatsächlich von Antisemitismus betroffen sind, großen Schaden zugefügt. Neben der Öffentlichkeit hat er auch die jüdische Gemeinschaft belogen. Wir haben in unserer Gemeinschaft ein Antisemitismusproblem, viele sind gerade in der jetzigen aufgeheizten Gesellschaft und Situation verunsichert und erleben Judenhass und Ablehnung. Es ist richtig, bei einem Antisemitismusvorwurf auf der Seite des Betroffenen zu stehen, ihm beizustehen und die Antisemitismuserfahrung zunächst nicht in Frage zu stellen. Umgekehrt darf so ein Vorwurf niemals grundlos erhoben werden und das ist hier leider passiert. Wir verurteilen das Verhalten von Gil Farm. Es muss, Er muss in jeder Hinsicht die Konsequenzen für seine Lügen tragen. Da lässt sich jetzt nicht, Entschuldigung, auch dass wir voreilig, ähm, auch wir haben da ein bisschen voreilig, das ist eigentlich im Endeffekt, also im Endeffekt ist es nur ein Wieder-auf-sich-Schauen. Ja, das, das Probleme gibt es aber trotzdem und so. Aber dass man da frühzeitig zum Beispiel auch gegen eigentlich Unschuldigen geschossen hat, das lässt sich jetzt aber nicht raus.
0: Absolut. Ja, im nicht. Gegenteil. ne? Wir ja. sagen ja auch, man muss den Leuten erstmal glauben und damit wird so implizit der Vorwurf an den Zentralrat ein bisschen weggewischt. Ne? Das, <lacht> die, haben, die haben ihm geglaubt, das ist ja in Ordnung. Nur ähm, die Vorverurteilung von einem anderen Menschen, naja, das ist dann vielleicht ein bisschen too much gewesen. Aber man muss auch sagen, als äh, also in der Situation, gerade mit Antisemitismusvorwürfen, da wird halt auch schnell geschossen. Ich, genau. bin, ich bin mir da zwar nicht so sicher, ob ich das denen jetzt so un unglaublich zur Last legen würde, äh, einfach in Anbetracht äh, der Geschichte, die sie halt haben. Ja, aber das ist halt
1: leider keine Entschuldigung. Also das tut mir dann schon leid, weißt du, das Ding ist, es geht mir ja nicht darum, dass sie das verurteilen. Das können sie ja gern machen. Das Problem ist halt nur jetzt genau in diesem Fall sind sie halt damit voll gegen die Wand gefahren. Weißt du? Ja. Und da würde ich halt mir wünschen, dass eine Organisation in dieser Größe einfach die Sache erstmal auch das ist mir anders gesagt, müsste da ein bisschen zu viel Emotionen mit dabei. Ja? Mhm. Und das zum Beispiel mag ich an deutschen Gerichten ganz gerne, weil die mit wenig Emotionen geführt werden. Und das äh, garantiert dir einfach auch einen fairen Verlauf. Ne? Also, dass du als Täter halt auch halbwegs fair behandelt wirst, weil es eben nicht wie zum Beispiel im geschworenen Gericht in Amerika, was ja sehr auf Emotionen basiert. Ne? Also da bist du ja teilweise, da kannst ja sagen, was du willst. Wenn die dich hassen, dann bist du raus. Ne? Und in Deutschland ist es... Zumindest mal nicht so offensichtlich. Ich kenne mich jetzt im deutschen Justizsystem nicht so aus. Ich will damit jetzt auch nichts unterstellen oder auch nicht sagen, dass da alles super läuft. Aber ich finde halt auch gerade, eben weil es so ein schwieriges Thema ist und weil doch eigentlich der Modus der sein muss, dass man zu, zueinander findet, ne, muss man ja aber auch von der anderen Seite erwarten, dass die sich bei solchen Sachen auch erstmal zurückhält, bis die Faktenlage klar ist. und wie gesagt, natürlich kannst du das öffentlich, sie hätte aber guck mal, sie hätte doch damals sagen können, anstatt zu fordern personelle Konsequenzen, hättest du das ja allgemein sagen können, dass Antisemitismus ein Riesenproblem ist, dass die jüdische Bevölkerung häufig und tagtäglich mit solchen Sachen konfrontiert wird und dass es halt schade ist oder halt schlecht ist, dass sowas immer noch tagtäglich passiert, bla 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 bla. Aber ihn direkt jetzt quasi oder diesem Hotel eben Konsequenzen zu fordern, finde ich
2: unseriös,
1: wenn ich ehrlich bin.
2: Ich finde, dadurch, dass sie das so nicht erwähnt haben gegenüber dem Hotelangestellten und, oder das halt so runtergespielt haben, ähm, wird er da so ein bisschen als Kollateralschaden einfach wahrgenommen. Ne? Das ist so ja gut. Von zehn Vorfällen, die wir haben, war jetzt vielleicht einer mal halt nicht bestätigt. Ist halt jetzt so. Genau, so fühlt sich es ein bisschen an. Und das finde ich. Also ich verurteile das ja
1: insgesamt nicht. Und ich finde es ja auch gut, dass man das anprangern kann. Aber ein bisschen mehr Besonnenheit, gerade von oberster Stelle einfach da irgendwie, weil ich denke halt an diesen Rezeptionisten, der nichts Schlimmes gemacht hat. Und auf einmal wirst du mit so einem Shitstorm belagert, von allerhöchster Ebene, weil keiner traut sich fast dagegen zu sagen. Niemand.
0: Ja. Und jetzt ist es halt schief gegangen. Äh, Ich möchte nur ganz kurz noch mal sagen, weil wir jetzt so oft Zentralrat und so gesagt haben, ähm, nicht alles, was Zentralrat heißt, ist auch dann irgendwie wichtig oder vertritt große Teile einer Community. Äh, mir fällt das oft aus, auf, wenn der Zentralrat der Muslime zum Beispiel ähm, angeführt wird, der sich einfach nur so genannt hat. Das ist ein Verein, der heißt einfach nur so und der vertritt einen eher kleinen Teil der Muslime zum Beispiel. Deswegen wollte ich da nur noch mal schnell äh, aufmerksam drauf machen, dass man da auch vorsichtig sein muss. Dass man da nicht sagt, das ist jetzt äh, eine oberste Stelle. Beim Zentralrat der Juden ist so ein bisschen was anderes. Aber ja. Also ich will jetzt auch nicht ewig so auf diesem Ding. Das ist nur aber ein
1: Punkt, den man halt irgendwie auch beleuchten müsste oder muss, weil ich das äh, jetzt im Nachgang, weil mein Gedanke halt der ist, dass auch Gil wahrscheinlich, er kommt aber wahrscheinlich, ich meine, sie haben sich jetzt geeinigt, aber mit sehr viel weniger davon, als er vielleicht sogar verdient hätte, weil hier ist die Existenz von einer einzelnen Person wegen äh, wahrscheinlich einer Egonummer komplett massakriert worden. Da ist ein ganzes Hotel in Ungnade gefallen, mit Protesten und allem. Weil ein Typ frustriert war, dass er nicht als erstes bedient wurde mutmaßlich von dem, was wir jetzt da gelesen haben, weil irgendwelche zwei Stammgäste irgendwie schon ihre Karten bekommen haben und er dann sich beschwert hat, warum er jetzt nur nicht drankommt oder so. es mhm. ja, ist
2: auch auf eine Art und Weise ein dauerhafter irreparabler Schaden, weil du die Leute, die Gil Oferim zum Beispiel mit seinem Video erreicht hat, ne, du wirst nicht zu 100% alle Leute damit erreichen, mit dem Ergebnis jetzt des Urteils und es werden wahrscheinlich auch nicht alle Leute irgendwie mitbekommen haben, die dann damals vom Hotel standen, was jetzt da rausgekommen ist. Ne? Also das heißt, da bleiben, bleibt immer ein Prozentsatz übrig an Leuten, die weiter diese Vorurteile jetzt, sag ich mal, diesem Hotelangestellten zum Beispiel gegenüber haben. Das ist ja auch so das Problem an diesen großen Shitstorms mittlerweile auf Social Media, dass du da ja, wenn du jemand gegen jemanden schießt, äh, das nicht rückgängig machen kannst, ne? weil du nie wieder diese gesamte Masse erreichst, die du das erste Mal erreicht hast.
0: Ja, zu was es halt auch geführt hat, war natürlich dann äh, zu so einem Sachsen-Bashing. Ne? Also man, das, das hat ja auch gut ins Bild vieler Leute gepasst, äh, die dann angefangen haben zu sagen, ja, es war ja klar, in Sachsen, da sind sie wieder, ne? Da ist die AfD stark, da sind dann die Hotels schon so und so, kannst du dich jetzt nicht mehr blicken lassen. Und ähm, das ist natürlich auch scheiße. Also das hat wirklich Wellen geschlagen, das ist vielleicht noch gar nicht so absehbar, ähm, was da alles wirklich an äh, Schaden passiert ist. Und deswegen ist es auch wirklich jetzt gut, dass er das jetzt aber auch aufgeklärt hat, ne dass das eine Lüge war. Dieser ähm, Medienanwalt äh, auf YouTube, äh, der hat auch einen ganz guten Satz dazu gesagt. Der hat nämlich gesagt, ein Urteil wäre anfechtbar gewesen. Das hätte man da wieder hin und her, hin und her machen können, aber eine Entschuldigung ist nicht anfechtbar. Genau.
1: Nur dadurch, dass er sich entschuldigt hat, hat dieser Mitarbeiter auch eine Chance auf, na, da, einfach, dass diese, dieser schwarze Dreck von ihm weg ist. Oder halt dieser braune Dreck in dem Fall, aber ne, ihr wisst halt, ja, was ist so diese... Ich stelle mir ja, das vor wie der, so eine schwarze, glibbrige, eklige Masse, die die da, die man endlich abwaschen kann von sich. Ne? Äh, der Makel. So, hätte das Gericht gesagt, ja, nee, aus Mangel an Beweisen oder beziehungsweise die Beweise sprechen gegen die Behauptung von Gil, wird der Angeklagte freigesprochen und Gil würde bis heute noch drauf bestehen, hätte der Typ eine richtig schlechte Zeit. Ja, ja klar. Ja. Jetzt ist er natürlich, jetzt klebt dieser braune Schlick da äh, an Gil.
0: <lacht> das stimmt. Dann kriegt er nie, nie wieder los. Allein die Anwaltskosten. Der trägt ja jetzt alle Kosten. Das wird schon ziemlich teuer sein. Plus noch das, was dann der Vergleich kostet. Und dann auch on top natürlich die 10.000 Euro. Also schon hart. Ja. Deswegen hat er wirklich. auch übrigens keine Strafe bekommen. Das hat das Gericht auch gesagt gesagt, dass äh, da, weil jetzt die Wahrheit als rausgekommen ist, die Wahrheit ist viel krasser als jetzt noch eine Geldstrafe, die das Gericht ver, verhängen könnte. Und deswegen haben sie dann auch diesen symbolischen Beitrag da verhängt. Äh, aber der ist jetzt gestraft genug, laut Gericht. Witziger äh, Fun Fact übrigens noch kurz: Der Anwalt von Gil Ofarim ist der Anwalt von ähm, Luke Mockridge beziehungsweise der, der dieses Buch geschrieben hat, das ähm, dazu geführt hat, dass ja jetzt äh, Hazel Brugger und ihr Mann übelst die krassen Hate-Kommentare bekommen haben, um, um von wegen, äh, also wirklich schreckliches Zeug, auch weil die ist ja schwanger, ne? auch über das ungeborene Kind und alles mögliche, äh, weil der dieses Buch geschrieben hat, dass sie ja heißt, irgendwie falsch verdächtigt. wo mhm. Und wo wir nämlich genau bei dem Problem sind, was wir gerade angesprochen haben, weil halt ein Freispruch passiert ist bei Luke Mockridge. Mhm. Der ja nichts bedeutet eigentlich erstmal. <lacht> der nicht sagt, der eine hatte Recht, der eine hatte Unrecht, sondern nur, es ist ein Freispruch. Die Beweislage hat nicht ausgereicht, jemanden zu verurteilen. Ne? Ja. Und das wurde aber in dem, in dem Buch bisschen dann natürlich anders dargestellt, weil ein Freispruch ist ein Freispruch. Erstmal also interessante äh, medienrechtliche Verzweigungen ergeben sich dann. Ja, das ist aber klar, dass der Anwalt wahrscheinlich einfach da wieder das ähm, genau medienwirksame
1: Verfahren wittert. Ja, klar.
0: Der hat da auch das sofort gesagt, dass das ein Deal war und so. Da, auch, dass man immer noch so einen Restzweifel hat auch, weißt du? Das ist ein bisschen eklig auch, der Typ. Habt ihr da den neuen Ding von Magazin Royal
1: gesehen, mit diesem Cancel Culture, wo wo es jetzt von letzten Freitag, wo es um die äh, eben Medienanwälte geht. Oh nee. Nee, noch die, nicht. Die, das kann ich nicht. die ähm, ist so witzig, weil er nimmt das so Dieter nur und so, die ja alle über Cancel Culture sich beschweren und das mehr oder weniger mundtot machen. Ja. Und, und macht dann diesen Twist, dass es eigentlich, dass ganz viele, die das so von sich behaupten, dass es bei denen eigentlich voll gut läuft, und das, und er nimmt dann so Fälle von Unternehmer und so, die versuchen zum Beispiel die Presse durch exorbitante Klagen mhm. äh, mundtot zu machen und kaputt zu machen. Da denke ich so ein Typ hat, ähm, ich habe es jetzt nicht mehr so genau im Kopf, aber der hat die Süddeutsche Zeitung für drei, äh, auf 73 Millionen Euro verklagt. Oh krass. Und dass da zum Beispiel kleinere Verlage und Journalisten einfach systematisch verklagt werden. Mhm. Also die wissen, sie haben eigentlich nichts in der Hand. Und sie wissen, vor Gericht würden sie damit nicht durchkommen, aber sie machen da trotzdem über Jahre so ein Gerichtsverfahren, um die Leute mehr oder weniger einzuschüchtern. Und sie wissen zum Beispiel, sie können es, also um halt auszuhungern, ne? mhm. so ein kleiner Verlag, wenig Geld. Mhm. Klar. Alles klar, dann machen wir mit dem jetzt ein fünfjähriges äh, Gerichtsverfahren, Prozess. Und irgendwann geht, wird denen schon die Kohle ausgehen und dann sind die weg. Mhm. Und... Äh, und es ist ein ziemlich cooler Beitrag. Geht ähm, genau wieder so 20 Minuten. Ich weiß es nicht, Ob der, der Anwalt von dem kommt da glaube ich nicht vor. Ich weiß nicht, ich, ich kenne die ganzen Leute auch nicht. Ich will das jetzt auch nicht. Weil das sind alles Anwälte, die gerne verklagen. <lacht> ja. Ich, ich sage da nichts. Ich weiß nicht, welche Anwälte. Ich, äh, ich habe nur das gesehen. Und Aber äh, es ist natürlich schon, es riecht manchmal schon so ein bisschen so, als würde man sich da ähm, medienwirksame Fälle suchen die halt auch ein bisschen Werbung für die Kanzlei machen. Ne? Würde ich dem jetzt natürlich niemals unterstellen. Nee, nee, ich würde mal sagen, nee. sagen, der nee. Anwalt ist ein integerer, guter, philanthropischer Anwalt, wie sie
0: alles. sind. Es ist halt ein Anwalt. Also ehrlich gesagt passt es schon. Das ist, <lacht> es ist seine Aufgabe, das Recht irgendwie so auszulegen, dass es funktioniert für bestimmte Parteien. Äh, aber ja, äh, witzig, weil du Cancel-Culture äh, ja sagst, es ist schon so, ne? Äh, das Erste, was passiert ist, als die Sache mit Rammstein war, ist, Rammstein haben erstmal ein paar Briefe verschickt, so, hey, du darfst das nicht sagen, hey, du darfst das nicht sagen. <lacht> das ist noch nicht, hier, hier gibt's noch kein Urteil, du darfst das nicht sagen. Äh, es ist eigentlich schon witzig, dass man, ähm, dass diejenigen, die betroffen wären, theoretisch so im Allgemeinen denken, dass die eigentlich die sind, die ganz gerne canceln. <lacht> genau, dass die, die sich am lautesten beschweren, eigentlich gar nicht, äh, oft auch
1: gar nicht die Opfer sind, sondern äh, aber schaut's euch mal an, ich würde euch eh generell empfehlen, ähm, einmal, im, einmal in der Woche sich da diese, Be weil die sind so geil recherchiert, ne? Also das ist wirklich, ich bin jetzt ja kein Mega-Fan von Böhmermann und so. Nee? Ne, nicht zwangsläufig. Aber ich, ich finde halt seine, die, ich finde halt die Magazin-Royalbeiträge sind zumindest mal augenscheinlich gut recherchiert. Mhm. Ja, auch dieses Nutrition-Ding, ich gucke mir das schon gerne an. Vielleicht nicht, um informiert zu sein, inhaltlich, aber einfach um so zu wissen, was halt so, sagen wir mal, in der Altersgruppe Anfang 20 bis Mitte 40 so vielleicht viel besprochen wird. Mhm. Ne? Ich meine, oh. <lacht> er hat, hat Fink-Liemann gestürzt.
2: <lacht> da hat er natürlich äh, viel Credits verdient für ganz klare Geschichte. Wobei man sagen
1: muss, Fink-Liemann wurde nicht gestürzt. Er hat ja, das hat er ja kaum
0: bemerkt. Alter. Er hat ihm schlechte,
1: schlechte Zeit bereitet auf jeden Fall. Er
2: hat ihm, einen, hat ihm einen schlechten Monat bereitet. Du kannst halt wirklich solche Sachen krass aufdecken, aber es macht sie nicht tot deswegen. Es war ja damals hier bei äh, Schwiegertochter gesucht, das gleiche Ding. Da hat er ja diesen kompletten Fake aufgedeckt und ich, wahrscheinlich gibt es die Sendung immer noch.
0: Ja, aber da muss ich sagen, danach war Schwiegertochter gesucht nie wieder dasselbe Format. Das hat ja? mich äh, sehr gestört, ja. Weil die <lacht> haben natürlich nicht mehr kurz vor der Behinderung Menschen da rein reingenommen, danach, sondern ein bisschen normalere. Äh, mhm. Also normaler im Sinne von. Die zurechnungsfähig, waren. Die, die, die halt, ja, die, die dann wirklich, das war dann im Prinzip eine relativ stinknormale Dating-Show, wo ich mich dann ja auch beschwert habe und gesagt habe, nein, ich wollte doch genau das, ich wollte, dass die Leute, die wirklich, wo ich mir nicht vorstellen kann, wie die jemals in eine Beziehung kommen sollen, dass die jemand finden, dass die in die Arena getrieben werden für, dieses, <lacht> für die Menge, sich zum Affen macht. Das war mein Wunsch, aber ja, natürlich äh, hast schon recht, das war natürlich auch ein bisschen ähm, Voyeurismus, äh, aber die Folgen danach waren Scheiße und ich glaube, es gibt das jetzt auch nicht mehr.
2: Mhm.
1: Ich habe da nie eine Folge gesehen. Ich alle. Keine alle. Ahnung.
0: <lacht> nee. Ich weiß, es ist dein guilty pleasure. War, war, muss <lacht> ich das sagen. Ist, Wisst ihr was? Nee, ich, Trash TV ist immer noch dein guilty pleasure. Du Na, siehst das ganze. Ich, krieg, ]zeug ich kann mir nicht mehr viel angucken. Also, nee. nee. Das Ding ist, es hat sich sehr schnell abgenutzt, finde ich. Ich habe ja so von allem so immer die erste Staffel geguckt, dann vielleicht noch die zweite. Love Island. Temptation Island, <lacht> das ganze Zeug. Da habe ich ja wirklich noch Guilty Pleasure gehabt. Aber mittlerweile ist das so, kannibalisiert sich das auch ein bisschen. Es gibt es das alles mit irgendwelchen Prominenten und das nervt. Aber man muss schon sagen,
2: die ziehen das auch echt mittlerweile krass auf. Das hat eine andere Liga erreicht, ne? Mit diesen ganzen Formaten, wo dann diese ganzen Promis in allen möglichen Formaten auftauchen. Jetzt gab es ja dieses Promi-Boxen, wo sie dann gegeneinander in den Ring steigen. Also. Die wissen gibt schon, auch, wie, sie, wie sie die Leute an der Stange halten. gibt oh. jetzt
0: auch Promi-Büßen. Oh Gott. Wo sie dann nochmal konfrontiert werden mit der Scheiße, die sie gemacht haben. In der nächsten Staffel <lacht> dann Gil Ofari. Ja, genau. Hey, Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, kann gut sein. Na ja, klar, er braucht jetzt wieder Kohle. Nee. Der, der, der darf dann alles. beim Promi
2: boxen, der darf dann gegen den Hotelangestellten nochmal antreten. <lacht> 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 Habt ihr mal
1: mitgekriegt, wie ähm, Dieses Squid Games gab es jetzt aus England so eine richtige Squid Game Serie, ja. ne? die stehen ja mega krass in der Kritik. Mhm. Ne? Da gibt es ja dieses erste Spiel, das Red Light Green Light. Ne? Ja. Ja. Und es ist äh, und die Leute haben sich als sie das wohl geschaut haben sich immer gefragt, so da gab es wohl eine Frau, die so in der Hocke war ne? und ähm, und die hat voll schnell aufgegeben. Und alle haben sich gefragt, wie dumm ist die eigentlich, kann man das nicht mal eine Minute halten. Und, ja. die, und jetzt kam raus, dass die das so runtergeschnitten haben, dass es aussah, als wäre es nur maximal drei Minuten oder fünf Minuten gewesen. In Wahrheit hat man die aber teilweise eine Dreiviertelstunde stehen lassen. Boah. In der Kälte und so. Das war wohl,
0: also die, die Produktionsbedingungen von Squid Game sollen wohl richtig asozial gewesen sein. Ey, aber ganz ehrlich, dass die ganze Serie war doch dafür da, um, um das makabere Medienverhalten und so darzustellen und das makabere Verhalten von solchen Shows, wo, also, ich, ich finde das sowieso so krass. Das sollte doch eine Kritik an sowas sein. Wie kann das denn sein, dass dann jemand kommt und sagt, hey, du ist eine richtig gute Idee. Und wir machen waren, es noch menschenfeindlicher. Wir machen ja. das jetzt. Meine, ja, wobei, wir können jetzt mal, erschossen wir können sie nicht. ja genau. Wir können hier niemanden erschießen. Aber, aber wir können sie innerlich sterben lassen. Wir können schon ein bisschen auf die Kacke hauen. Ja, die stand da eine
1: Dreiviertelstunde in der Kälte. Also ja, das ist das ist nicht, ins ja. ins nicht fürs ganze Spiel, sondern für einmal Red Light, Green Light.
0: Ja, aber
2: ich meine, man muss schon auch sagen, also die Leute, die da teilgenommen haben, wenn die jetzt dachten, das wird irgendwie einfach nur ein spaßiges Spiel, dann sind sie auch ein bisschen blöd oder ich meine, das würde sich doch keiner angucken, wenn da nicht irgendwie das so gehandhabt wird, dass die da wirklich auch ein bisschen durch die Scheiße gehen müssen.
1: Naja gut, aber das ist ja gerade das Problem in der Serie oder in der Ausstrahlung selber sah es aus, als würde die nach einer Minute schon aufgeben und könnte nicht mehr stehen. In Wahrheit waren ja. das bei ihr aber wohl 15 Minuten, in der sie so quasi in der Hocke war und dann aufgegeben hat. Und ich muss schon sagen, ich wäre da in dem Fall schon blauäugig, weil ich mir denken würde, wenn jetzt ein großer Sender na so eine Gameshow veranstaltet, dass die jetzt nicht menschenfeindlich wird.
0: Also, ich bin,
1: klar, wird's hart und so und zu so, Takish's Castle, vielleicht ist das Wasser ein bisschen kalt oder so. Und vielleicht, aber, also, dass ich da über einen halben Tag irgendwie dann teilweise bis zu einer Dreiviertelstunde mich nicht mehr bewegen darf, damit rechnest du doch nicht.
0: Ja. Also ja.
1: Ich, irgendwie hätte ich da schon noch so viel Vertrauen in die Produktionsfirma, dass das dass, dass die Menschlichkeit dann nicht sofort beim ersten Spiel verloren geht, weil da würde ich ja irgendwann mal sagen, okay, Alter, bitte erschießt mich. Also, ich bin jetzt <lacht> an den Punkt gekommen, da will ich doch lieber
0: bitte erschossen werden. Das ist eh witzig, ne? Dass man dann da so auch dass man nach fünf Minuten nicht denkt, sei mal, seid ihr alle bescheuert. Das mache ich ja nicht mit. Sondern dass man sich dann wirklich so lange dahin <lacht> in, in den Regeln unterwirft, dass man halt zusammenbricht.
1: Na gut, ich meine, das war so um wie viel? Um viereinhalb Millionen geht's? Plus wer weiß, ja. was das
0: für Verträge
1: sind und ich glaube schon, dass man es versucht. Weil du du weißt, das Ding ist, gerade bei so einem Spiel, wo du warten musst, 45 Minuten, du weißt ja nicht, dass es 45 Minuten sind. <lacht> du denkst ja wahrscheinlich nach fünf Minuten, naja, jetzt wird es gleich weitergehen. Ja. Und so, naja, jetzt, jetzt aufzuhören ist ja auch blöd, weil das geht mit Sicherheit, weil die werden das jetzt ja nicht eine Stunde lang durchziehen. Mhm. <lacht> <lacht> Und irgendwann bist du an dem Punkt, wo du denkst, okay, ich stehe zwischen so lange.
0: <lacht> ja, ja gut, es ist vielleicht nicht mehr viele übrig dann. <lacht> ja. Nee, ja, ja aber da, da da, ticke ich vielleicht auch anders. Wobei, <lacht> so, ne. viereinhalb, ah, okay, ich verstehe langsam den Appeal. vor <lacht> ja, allem ist es ja in so einem Topf,
1: du siehst, das ist ja wahrscheinlich fake Bargeld, aber trotzdem ja. eine riesige Kugel voller Geld. <lacht> Aber auch da ist halt die Frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich gegen 500 durchsetzt. Ne? Ja. Klugscheiße würde sagen 1 oh, zu 500. <lacht> ich weiß, vor einem halben, dreiviertel Jahr war das schon mal in kleinen Buchstaben in den Nachrichten zu lesen, dass es wohl Schwierigkeiten bei der Produktion der Serie gab weil auch, glaube ich, die Produktionsfirma jetzt auch keine alteingesessene Produktionsfirma war, sondern, glaube ich, sogar auch eine ziemlich junge Produktionsfirma. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber es gab schon mal Kritik daran. Und jetzt wird es aber halt richtig heftig. Vielleicht, weiß nicht, sind jetzt die Schweigepflichten abgelaufen oder so. Vielleicht stand in den Knebelverträgen ein Jahr lang darf es nicht, oder bis zur Veröffentlichung darf es nichts sagen. I don't
0: know. Ich weiß es mhm. nicht. Sonst wirst du zugeschissen mit Klagen.
1: Ja. Das ist aber, naja, das ist, ähm, ich meine Max und ich haben regelmäßig die letzten acht Jahre Verträge unterschrieben in denen man wenn du im Vorfeld was sagst, bevor die Produktion äh, ausgestrahlt wird unter Umständen schon haftbar gemacht werden kannst mhm. ja klar jetzt nachdem ich weiß wie viel viele Film schaffen, die uns hören kann ich jetzt <lacht> da immer so offen reden Alter. ich dachte eigentlich wir hätten das vor der Filmwelt recht geheim gehalten, das ist jetzt echt ein bisschen kacke <lacht> ich habe in der Stadt gedreht, die jetzt nicht klein war und dann äh <lacht> in einer Produktion, die ein paar Jahre her ist und da war auch irgendwie so von so einem Tagesblatt irgendwie da und und die hat mir dann Fragen gestellt, ich habe dann aber gesagt ey, pff, ich kann da nichts dazu sagen, sie soll bitte warten, bis jemand da ist, der mit ihr reden kann aber was die alte gemacht hat, ich habe dann mit den Komparsen, Die musste ich ja vorbereiten, was jetzt passiert, ne? Weil wir hatten einen Motivumzug und wir waren aber schon voraus und wir haben dann schon am nächsten Punkt gewartet. Und ich habe denen ein bisschen erklärt, halt was. Ich muss ja briefen. Also die müssen ja wissen, was was machen wir jetzt, ne? Und die alte hat zugehört und ich plötzlich sehe ich, wie die anfängt in den Notizblock zu schreiben. Sei, was was schreibst du da jetzt auf? Ja, nix. Einfach nur so mit Kompars und so. Und ich so, aha. Uh -huh. So, das war das erste Mal, dass ich diesen Kontakt hatte, ne? so direkt mit einer Journalistin, habe ich dann nichts mehr gesagt, aber dann konnte ich meine Leute auch nicht ein, weißt du, briefen ich, so, ich sage jetzt hier gar nichts mehr und weißt du, was das Assigste ist wenn die dann in ihren Artikel schreiben welche Position, Das also das sagte der Motivaufnahmeleiter, ich habe dir gar nichts gesagt, sag mal willst du mich jetzt eigentlich komplett verarschen und, und das das ich meine, das war nicht schlimm, weil es war dann im Endeffekt, sie hat dann auch nichts geschrieben. Das ist jetzt auch nur ein Beispiel. Aber auch nichts Schlimmes, das war, die war super aufgeregt und fand es voll geil. und Das war auch, glaube ich, ein super geiler Artikel und so. Aber das war, ich habe, ab da habe ich dann immer, war ich richtig direkt, wenn ein Journalist zu mir gekommen ist am Set, habe ich gesagt, verpiss dich. <lacht> ja, nee, okay, soll ich erwarten? Ja nee, 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 ich meine schon, geh ganz weg. <lacht> Ja, <lacht> klar. Du gehst jetzt bitte mindestens 50 Meter weg da hinten, es kommt jemand. Ich hab's gesagt, du bist hier, hau jetzt ab, Alter. <lacht> Und wenn ich, wirklich, also ich hab's ein bisschen
0: freundlich noch gesagt, aber schon. Höflich, aber bestimmt. Ja, voll. Also ich, du, ich kann mhm. das nachvollziehen. Es ist gut, dass, dass du wenigstens dann äh, auch mal einen guten Artikel gelesen hast. Ich habe ja Interviews gegeben damals, äh, als wir so, so Konzerte aufgeführt haben, so Kunstmusikzeug, ne? Und da hat die dann wirklich in ihren Artikel geschrieben, dass wir gesagt hätten, dass die Menschen wieder mehr zur Natur zurück müssen. <lacht> Und ich weiß nicht, warum. Es <lacht> war wirklich... Bei diesem Konzert haben wir Musik aus, Geräus also aus Alltagsgeräuschen der Stadt gemacht. Also das, das ganze <lacht> Konzept war, dass das nicht so ist. Also vielleicht können wir jetzt aber ganz normal als, als, letztes, ähm, als letzten Talking Point nochmal die Entschuldigung aufnehmen. Denkt ihr, dass auch für Gil quasi das die einzige Chance ist, sich jemals wirklich zu rehabilitieren, dass er jetzt auch mal, dass er jetzt reinen Tisch gemacht hat?
1: Ah nee der Ruf ist ruiniert. Der ist jetzt am Arsch, ne? Ja, der ist jetzt der, ja. also der kann jetzt hier schön den Mal Gibson machen und die nächsten sechs Jahre <lacht> weg sein und dann so irgendwie mit so einem mittelmäßig guten Album wieder versuchen vielleicht in der Hoffnung, dass es die Leute vergessen haben. Aber äh, der ist der ist weg. <lacht> Was natürlich jetzt unabsichtlich war, dass ausgerechnet Mel Gibson, der Aussagen ins Exil befördert wurde. Äh, wirklich mit. Aber ähm, gut, der Unterschied zwischen ihm und Gil ist, dass Mel Gibson damals eine Karriere hatte. Mm. Und bei Gil da ist ja nichts mehr, eigentlich. Ja. Der lebt von den Royalties wahrscheinlich. Und hier und da mal ein kleines Konzert. Aber Ehrlich gesagt, wusste ich gar nicht, also ich habe den so, auch jetzt in letzter Zeit wird diese Echtgeschichte da so überall gehypt von allen, alle sagen, echt, oh, schautet die echt Doku an und so. Ja. Und ich habe völlig vergessen, dass es echt mal gab. Nichtsdestotrotz, mhm. ich glaube, zusammenfassend kann man einfach sagen, dass, äh, dass Rassismus in jeglicher Art und Weise dumm ist und dass es aber noch dümmer ist, ähm, ein ohnehin schon fragiles Konstrukt zu nehmen und damit aus eigenem Interesse zu zündeln, weil man tut da weder sich einen Gefallen noch viel weniger der Person, die beschuldigt wird und auch dem der Allgemeinheit. Also wirklich, er hat, weil man, wir haben jetzt auch viele argumentiert, naja, er hat ja jetzt dem jüdischen Volk jetzt in Deutschland keinen Gefallen getan, aber er hat ja auch dem nicht-jüdischen Volk keinen Gefallen getan. Ja, das stimmt. So, also er hat eigentlich allen Leuten, die irgendwie versuchen, da irgendwie ein harmonisches Miteinander zu schaffen, zu voll ans Bein gepisst. Ja. Und vor allem, bei ihm ist es halt so schlimm, weil es so krass medienwirksam ist. Ne? Weil das wirklich bei jedem, das ist halt ja jetzt wirklich bei jedem ins Bewusstsein. Und aber halt nicht auf die Art und ja. Weise, die aufklärend ist, ins Bewusstsein, sondern eher auf die Art und Weise, also was ich sagen will, wo Hass ist, ist jetzt noch mehr Hass geschürt worden. Zumindest ist Misstrauen da. Und Genau, oder Misstrauen. Und wo Tra Vertrauen war, ist jetzt ein bisschen mehr Misstrauen. Also, niemand hat gewonnen in der Geschichte. Ja. Es, es ist eigentlich nur Verlierer von dem Typen, der einfach total sinnbefreit aufgrund von einer persönlichen Kränkung dumme Scheiße labert. Ja. Oder gelabert hat. Moralisch gesehen hat er jetzt das Beste, machen, Beste gemacht, was er hätte machen können. Und hat sich entschuldigt und zumindest ein bisschen Schuld von dem Rezeptionisten genommen. Mal schauen. Ich meine, sein Name war ja, glaube ich, auch nicht groß veröffentlicht.
0: Ich weiß es nicht. Äh, ja, der hat so auch Morddrohungen und, und. und so bekommen. Ne? Also du bist
1: immer der Typ, Alter. Das ja. ist einfach richtig dumm. Aber ja, ich meine, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Er hat sich entschuldigt. Man kann es nicht ungeschehen machen. Aber es muss halt dann... Ähm, die Frage ist halt... Wir, meine, wir wollten heute ja noch über andere Fälle reden. Ne? Das haben wir jetzt natürlich nicht geschafft. Ja. Aber die Frage ist halt am Ende dann halt doch die was muss mit den Leuten passieren, die einfach ähm, wissentlich lügen und auf einem Niveau lügen, bei dem andere Menschen wirklich schlimme, lebensverändernde Konsequenzen zu spüren bekommen. Ja. Und ich sage, ich plädiere jetzt nicht dafür, dass man ihn wegsperrt über Jahre, aber mir kommen natürlich 10.000 Euro, Plus das, was er jetzt irgendwie noch unter der Hand zahlt, schon sehr wenig vor, dafür für den Schaden, ne? also den er da jetzt angerichtet hat.
2: Ja, man müsste ja eigentlich meinen nach so einer Aktion, dass er am Ende des Tages derjenige ist, der mit dem größten Schaden und mit den größten Konsequenzen rausgeht aus der Sache, aber das wirkt jetzt natürlich bisher noch nicht so. Also ich glaube, der persönliche Schaden ist enorm für ihn. Der ist enorm, klar. Ich glaube, die Karriere ist natürlich aufgrund dessen jetzt schon auch mehr oder weniger vorbei. Also langfristig hat er wahrscheinlich dann schon den meisten Schaden
0: davongetragen. Ja, lügt nicht, seid nicht rassistisch. Wäre eigentlich doch auch mal ein cooles Thema für uns, mal übers Lügen zu sprechen. Das haben wir jetzt eigentlich gar nicht so groß thematisiert. What? Oh, pass auf, das schreibt uns jetzt gerne ja, auf. Auch...
1: Sonst müssen wir in zwei Wochen wieder fragen. Lügen, ich finde Black Friday und Konsumes, dachte ich mir vorhin, könnten ein cooles Thema sein. Ja, auch
0: gut. Weil Lügen ist ein super Thema eigentlich. Da gibt es ja echt viel. Finde ich auch.
1: <lacht> <lacht> Alles gut, macht's gut. Gute Nacht. Schöne Woche. Ciao. Ciao.
0: Ciao.